0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 2 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем новый час. Радио «Комсомольская правда» в YouTube-канал. Подписывайтесь обязательно, идет прямая трансляция. Телеграм-канал и мой подтекст и предыстория. И Виттель. Реальность тоже, соответственно. Нажимайте кнопочку «Подписаться» и читайте. Итак, поговорим про «Да ладно, холодная война, холодной войной». Но тут Байден встречался с Макроном.
2: У нас, кстати, сейчас холодно? Или...
1: Да уже Какая? горячая. Какая холодная, к чертовой бабушке? Самая же не горячая война. СВО угу. А при чем тут это?
2: Или мы ну, говорим мы... о войне с Западом, такой экзистенциальной. Ну, слушай, мы же
1: понимаем, что то, что происходит но на Украине сейчас, это же прокси-война. Безусловно. Там воюют все против нас. Ну, это как бы... Во... не думал, что ну, это не.
2: Нет, давай не говорить про все. Существует куча стран, которые мы, за этим... Если судов... в
1: контексте Зап... Россия-Запад, то все.
2: Да, и тогда практически да.
1: Даже Северная Македония, к черту, потому что она два года назад, в самый разгар коронавируса, присоединилась к НАТО. Северная Македония. Смешно. Я
2: считаю, что если страна пошла на изменение своего имени в угоду Европе, и нужно вообще перестать на нее обращать внимание. Была Македония, стала Северная ты, Македония. — Тогда
1: ты ни на кого не будешь обращать внимание. Вот, ну, ты на Прибалтику вчера не хотел обращать внимания. — Не хочу. — А это все-таки страны. Короче, Байден встречался с Макроном, он уже постфактум сделал очень интересное заявление. «Я, — говорит Байден, — хочу встретиться с Путиным, но пока не знаю, о чем с ним говорить». Может он, конечно, в бреду сказал, но тем не менее, вот этот посыл, да, я хочу встретиться, но не знаю о чем, говорить это смешно.
2: Слушай, там еще смешнее. Я читал западную прессу, которая пишет по этому поводу, что там Байден мерился с Путиным, это с Путиным, с Макроном рукопожатие. Чем
1: он может мериться с
2: Путиным? Ну, ему, нет, там пишут, важно было доказать что как бы вот тем больше у них это важный момент на самом деле все шуточки шуточками а ведь э, по ходу дела пока все это происходит мы как говорим коллективный запад коллективный запад а между ними возникли серьезные разногласия разногласия возникали раньше и э, между Соединенными Штатами и Великобританией и между ними и Францией и между ними и Германией а происходят серьезные разногласия вот они и встречаются и разговаривают они я думаю не только на тему Украины А ну, всерьез обсуждать, что хотел сказать Байден, мне кажется, это уже бессмысленно, потому что он, кажется, произносит какой-то рандомный набор фраз, вот, кстати, англицизм, рандомный, который у него в голове как счетчик. Знаешь, случайных чисел выскочило сегодня это? Ну давай
1: Байдена-то за дурака держать не будем. А я деле. не
2: держу его за дурака. Он когда-то был... Он, вполне себе, человек. он был в себе вполне серьезным сенатором и с громыков встречался молодой, симпатичный. Знаешь, что-то он... он
1: призывал, кстати, бомбить Югославию. Да, конечно. Поэтому Байдена-то лучше бояться в этом смысле. Не надо думать, что он старый, уже заблудший совершенно человек, который то и дело здоровается с привидениями, но это как так, бы он не должно нас значит, сбивать я, с правильного Я, я пути. тебе
2: напомню, что бомбежки Югославии были в девяносто девятом году. За время пути собачка могла подрастерять остатки разума. Ну,
1: не подрасти. Это вот и надо бояться, кстати говоря. Это то и надо бояться.
2: А я, мы этого боимся, с одной стороны, а с другой стороны, я все-таки уверен, что там за его плечами стоит нормальная команда относительно вменяемая, которая не даст ему сделать крайних шагов. Тут же и про раздрай, кстати, можно
1: поговорить между тем же Байденом и Макроном, то есть, читая между США и Францией. Раздрай заключается в том, что Макрон за несколько дней до этой встречи сделал, например, очень интересное заявление, что Соединенные Штаты Америки забили всю Европу своими корпорациями, которые высасывают из этой несчастной Европы деньги. Это прямо камень в огород Соединенных Штатов, разве нет?
2: Ну а теперь мы наблюдаем красивую картинку, когда немецкие корпорации переносят производство в Соединенные Штаты, потому что э, как бы дорого стало проще в Соединенных Штатах. Кто выигрывает? Опять Штаты. И вот вопрос, не станет ли это причиной э, гораздо более серьезных разногласий между Европой и Штатами?
1: Вот еще интересный момент. Байден, ну как я уже озвучил ранее, сказал, что мне бы хотелось поговорить с Путиным. Правда, я не знаю, о чем пока что с ним говорить, да. Но это можно переводить эту его фразу немножко по-разному. Но ну, суть и посыл вот такой. При этом Макрон говорит, что нет, я стремлюсь к переговорам с Путиным. Франция сейчас, ну после того, как Меркель ушла. И после того, как в Германии все рушится, так как они не хотят покупать у нас наши энергоресурсы, там стоят заводы, и т.д. и т.п. Повышаются цены за электроэнергию, и вот это вот все. Очень любопытный момент, что Франция-то приподнялась на этом фоне. И теперь Франция ведущая держава Европы, между Франция прочим. И б... Макрон говорит, что я хочу идти на диалог с Путиным. О чем ты говорит?
3: А,
2: мне бы хотелось, чтобы это говорило о том, что созрел уже наконец момент поговорить, потому что Европа устала от того, что ею попользовались и продолжают пользоваться. А выигрывают Штаты, Китай, Индия и так далее.
1: То есть, теми, имеешь в Соединенные Штаты Америки пользуют Европу?
2: Да. Как, Грубо. Там, как там сказал товарищ Рогов в позе клубнички, вот. Так, так и пользуется.
1: Да, мы с Роговым беседовали, действительно. Это,
2: это назрел вопрос поговорить. Мне хочется в это верить. С другой стороны, значит, Макрону все время нужно показывать себя не как какого-то в общем, президента уже не империи, без колоний и вообще достаточно отсталого, частично, скажем так, государства во всех смыслах, а главного переговорщика. На эту же роль претендует Эрдоган. И на эту роль претендует, в общем-то, много кто. Но Макрон все-таки на первых ролях. Он же все время звонил, постоянно договаривал, разговаривался, рассказывал, что он и есть, без него никуда никак. Ну, и Эрдоган претендует на те же самые роли. Вот тут что сможешь... Эрдоган
1: лучше получается.
2: А можно что? я немножко сейчас уйду в сторону? Только коротко. Коротко ухожу в сторону, значит, как ты знаешь или не знаешь, вот сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Я сейчас не про счет и не прощу. Вот я все жду, когда западная пресса напишет, что это лично Путин занес странам третьего мира денег, чтобы они... Подкачались и выкинули нафиг старую Европу и вообще старые футбольные державы с с, с, поля событий. Потому что мы видим, как вылетела Германия, вылетели другие очень многие европейские страны, и прямо вот видно, как живая кровь. Мы же говорим о многополярности. Вот она, сборная из Сенегала, Ганны. Вот она, новая кровь и молодая шпана. Это вот как раз идея нашего государства о том, что мир должен быть многополеен, прекрасно показывает себя на футбольных полях. Жаль только там наш нет. И, наш
1: все, нет а мне не жаль. И все эти страны являются, ну вот если что-то объединяющее придумать, это антиамериканские страны. По сути. В общем, Почти да. вся Африка. Да. да Многие ну, в Латинской Америке. С
2: Латинской Америкой чуть сложнее, да? Но тем не менее, ну да, Мексика... Многие сейчас, в Центральной Америке. Мексика, кстати. по-моему, тоже уже покинула. В Центральной Америке, ну смотри, так себе тоже еще союзнички. Венесуэла и так далее. С Бразилией, вот да, с Бразилией серьезный разговор. И сейчас я думаю, что... Дедушка Лула там наделает шороху и, наконец, повторит свои антиамериканские трюки. Так что да, это действительно так. Мы видим, как мир перестраивается. Но Макрону нужно показать, нет, он подпрыгивает, нет, нет, мы первые. Нет, нет, мы первые.
1: Давай же с холодной войной разберемся. Действительно, очень важно растолковать современный тезис. Никто, правда, ничего нового не придумывает. Только вот появляются периодически разговоры о том, что это прокси-война Запада с Россией и так далее. Но никто не придумал такого же хлесткого выражения, как холодная война. Горячая война, но ну, тоже как бы не совсем корректно, как я сказал. Да, в начале передачи я назвал горячей войной, потому что она действительно уже в горячей фазе. Ну, То есть война как такова идет, есть боевые действия, значит фаза горячая. Причем в Бел- Белгороде.
2: Третья прокси-мировая война, как тебе так?
1: Это не очень звучно. Хотя в целом, да, определение логичное. Оно в как, подходит.
2: Оно, как бы. А на самом деле, все-таки давай, я, я знаю, что ты, у тебя на слово Китай аллергия, да. да. давай не забывать, что как бы это на самом деле, в первую очередь, еще и война Америки с Китаем, а не с нами.
1: То есть американцы таким образом, как бы посылают месседж Китаю. Что?
2: И месседж посылают Китаю, и на самом деле война идет не на полях сражений, сейчас огромная гонка искусственных интеллектов, и э, вот в этом э, идет война Америки и Китая, кто будет первый, кто будет мировое господство именно в этом аспекте. И, к сожалению, вот тут мы опять не на первых местах, и это очень важно, и это важно, в принципе, для э, полей сражения настоящих.
1: И вот тут мы возвращаемся к названию нашей программы ⁇ Геноцид русский ⁇ Потому что Лавров очень метко сказал, вот накануне вчера что ли, что НАТО вернулось к приоритетам холодной войны. Русских, внимание, русских хотят держать вне Европы. Можно ли это считать геноцидом, кстати?
2: Геноцидом, пожалуй, нет, но. но. Я не очень понимаю опять-таки фразу, что такое НАТО вернулось. НАТО никуда от этих этих приоритетов не выходило. То, что они как бы не, не транслировались в пространство медийное и вообще как бы меньше стали звучать после краха Советского Союза. Это было временное тактическое отступление. На самом деле приоритеты никуда не делись. Все эти годы подбирались наши бывшие союзнички по всей Европе под крыло НАТО. Какие приоритеты? Какое возвращение? Никуда не... Даже возвращаться, надо было, чтобы какое-то время было тихо.
1: Но дискриминация русских есть? Вот ты за рубежом Конечно. пожил? Да. Ну. Дискриминация русских есть или нет?
2: Э-э, трудно сказать, смотря А-а-а. где. Конечно, нельзя сказать общий зарубеж. Встречался, я... встречался ли я с проявлениями русофобии по да. померу? Конечно, Да-да. встречался, да. Как она проявлялась? М- в баре в морду могли дать. Ты не представляешь, на самом деле, вот, вот опять верну, мы с тобой вчера разговаривали про то, что под этим внешним благообразием таится, а я однажды в венском баре подрался с поляком, который начал рассказывать, что вот раньше год евреи, а тут вот раньше тоже много евреев было, но на юг уехали. Куда на юг? В Вот это те благополучные Европа. И про русских они говорят точно так же
1: но если ты дрался с поляками ну или собирался подраться то не все поляки кстати ненавидят русских многие кстати очень хорошо относятся к русским я общался когда гостил в финляндии с двумя поляками из разных компаний они говорили И что все это выдавать пропаганда из-за... Еще раз говорю, я вот общался с двумя поляками, прям поляками-поляками, они говорят, это все на уровне политики, у нас действительно есть такое отношение, а мы относимся совершенно ровно. Иван Панкин, и Игорь Виттер, мы уходим на перерыв, в следующей части мы побеседуем с Сергеем Марковым, известным российским политологом. Нас ждут перестановки правительства. sportkp.ru. О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 2 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель действительно с вами. Мы продолжаем. Анонсировали мы, что к нам присоединится Сергей Марков, известный политолог, директор Института политических исследований. И как он сам любит дополнять, самый цитируемый на Западе российский политолог. Здравствуйте, Сергей Саныч.
4: Да, спасибо большое. Но это не я, это мне коллеги рассказали. Ну, конечно,
1: да? конечно, по-моему, коллеги рассказали.
4: Ну, да. любой, может, а, мол, любой может зайти, собственно, в а, там всякие медиаметрикс есть такие вещи посчитать. Там все
0: есть. Нет,
1: все правда. Я, я что, я же не шутил. Нет, это он
2: подколы, Сергей Ильич. Это он без подкова.
4: Сергей
1: Саныч, вы тут пишете о том, что намечаются какие-то перестановки правительства. Мы заинтригованы? Какие перестановки оборот, правительства?
4: Нет, я, я это опровергаю. Нет, ну секундочку, вы
1: такой... написали о том, что в принципе такая тема есть, такое обсуждение вот существует. Я ничего такого не да. слышал. Но вам виднее, пожалуйста?
4: Ну, я просто читаю всякие ресурсы такие, да?
1: Какие вижу, такие? Такое, какие такие? Ну,
4: Посмотреть немножко, если хотите... Прямо сошлюсь потом и скажу. Надеюсь,
2: том, не том, телеграм-каналы анонимные? Анонимные, <свят> 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 да.
4: Ну, ну, конечно, нет.
1: Все, <свят> слово вам. Все, мы перестаем шутить, пожалуйста.
4: Значит, ну, <свят> короче, значит, тема такая есть. Любой может пойти посмотреть. Если мы опровергаем, значит, все это, публикации попались мне, так сказать, много-много раз. Да. Значит, там ну, слухи эти возникают в связи с несколькими обстоятельствами. Ну, во-первых, ну, обозревателям и так далее нужно что-то такое обсуждать, то, чтобы такое была какая-то такая пища для присановок, при технологии любят, чтобы что какие-то прошли изменения, акции вверх, акции вниз, так сказать, туда-сюда как-то, борьба кланов, башен Кремля и так далее. Ну, кроме того, есть противники российского режима, которые видят постоянно такие малейшие трещины, трещины, как вам кажется, в этом режиме, в результате которого начнется, так сказать, вот это постепенно разрушение этого режима под западным давлением. Это может быть главная такая, так сказать, вещь, которая время от времени возникает. Ну вот эти две причины, как мне представляется, есть, но плюс еще триггеры есть, да, в частности, уход Кудрина с поста а руководителя счетной палаты, он тоже заставил многих обсуждать, там, возможно, под, например, Грефа с главы Сбербанка и какие-то другие перестановки. Но я считал, что нужно успокоить нашу общественность, поскольку по моим данным, потому что вот я общаюсь всегда, Начиная с э, от начала этого года, когда началась специальная военная операция, даже сказать до того, как она началась, когда было принято решение уже окончательно, что она начнется, э, был э, взят период табу на какие-либо изменения. Э, полная консолидация российской элиты, прекращение всех СВА, конфликтов. А в какой-то мере такое решение было принято, между прочим, тоже, когда вот началась первый небольшой шторм санкционной в 2014 году, Тогда тоже некоторые большие такие комплекты были подморожены по распоряжению руководства вышего. Но сейчас это прошло в такой очень жесткой форме, сказано было всем четко, никаких ничего изменений, все консолидируемся, все решаем самую главную проблему. А остальными это сказать проблемами занимаемся потом. Спасибо, Поэтому... Сергей
2: Александрович. Напомню, Сергей Александрович Марков был у нас гостем только короткий вопрос. Если вообще э, убрать э, тему, что сейчас не вовремя, нужны перестановки одним словом или нет? Вообще
4: а перестановки, да, безусловно, нужны. Нет, спасибо, у, меня, спасибо, нет секундочку. у меня
2: еще есть вопрос,
1: Сергей Александрович. Скажите, пожалуйста, а точно не нужно никаких перестановок вот в нашем правительстве? Что у нас все правительство хорошо работает, складно так и замечательно. Я только наблюдаю хорошую работу председателя правительства, господина Мишостина. А так, чтобы все хорошо работали? Ну, извините, у меня такой уверенности нет. Может быть, вы меня поправите?
4: Ну, а, знаете... Скажу как есть.
1: Давайте. Никто
4: из нас точно не знает, кто там работает хорошо и кто плохо. Потому что мы видим с вами внешне только 10% их работы, а 90%, так сказать, у нас индикатор различный, который существует, они все там внутри правительства варятся. Поэтому а, у, никто из нас не имеет, ну, мне нравится Андрей Белоусов, я поддерживаю его, линию такую скорее на то, чтобы на промышленный рост там, и так далее. Значит, а, но а, это мы можем видеть а, какие-то такие идеологические линии. Но что, что касается непосредственно вот, индикаторов работы какого-то человека, как а, главы а, крупного а, министерства, у нас а, очень мало, к сожалению, с вами информации. С моей точки зрения, это неправильно. Спасибо, Сергей зрения, Александрович. Информации должно быть больше. Ну и, и, и закончу, скажу, ну, то, что 350 миллиардов поставили у западников, которые заморозили, это такой вообще колоссальный удар в российской экономике, что я, я считаю, что виноватые за это должны быть все сняты.
1: Хорошо, Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, был с нами на связи, мы продолжаем уже отдельно. Итак, вот, кстати, мы с тобой как-то беседовали на этот счет и говорили про правительство, ты мне сказал интересную вещь. Вот почему наше правительство, ну, правда, как нас поправил в этом смысле заочно господин Марков, что мы не знаем, кто и как там работает, но ты мне на этот вопрос ответил так, а потому что они всем довольны, вот они смотрят на какую-то картинку, да, у них тоже есть свои рейтинги, свои данные, наблюдения. КПИ, да. прости
2: золотинизмы, это называется KPI. И ты
1: говорил, ну вот они смотрят на те данные, которые к ним поступают, и видят, что все в целом то нормально. Я тебе объясню. Давай.
2: Это очень важная тема. У нас в стране куча проект менеджеров, как это называется опять, прости золотинизм, но по-другому, ну так, но проект менеджеров. проект менеджеры. Проективные управленцы, да. А вопрос только в том, что они умеют управлять проектом. Нет никакого стратегического видения развития страны. Решают технические задачи. Мишустин великолепный премьер, который умеет разбираться с техническими задачами. Вот ему поставлена задача, была там все время налоговую реформировать, прекрасно справился. Но речь не идет у них о стратегическом развитии страны. Вот так далеко не смотрят. Поэтому Сергей Александрович может сколько угодно возмущаться, куда делись 350 миллиардов. В той парадигме, которая существовала и существует, они не могли деться в другом месте. Это наша политика экономическая. Вот так и получилось.
1: Ты, конечно, хоть и опровергаешь, но все-таки многие, и в комментах это пишут, тебя считают экономистом. Что на самом деле недалеко от реальности. Скажи мне, пожалуйста, вот экономический блок нашего правительства эффективно работает все-таки или нет?
2: А Чтобы что? Например, чтобы таргетировать инфляцию, да. Но если заниматься только таргетированием инфляции, экономика в стране рухнет. Ответ простой: Деньги, Сергей абсолютно прав. Деньги надо на инфраструктурные проекты было пускать, и я так считаю. На промышленность, на инфраструктурные проекты. Вот тут я с ним абсолютно согласен. А вот таргетирование инфляции дело, конечно, важное, но, как мне кажется, не первостепенное. Но я тебе повторю ровно то же, что говорил вчера. Понимаешь, потому что у нас выбор, знаешь, как говорят у дьявола две руки. У нас в данном случае там штук 8, как у Шивы. Но и все левые получаются, потому что выбор нам либо с одной стороны глубоко уважаемый мной Сергей Юрьевич Глазев, а с другой стороны Лир, лир-, лир- Сахим заодно И то, и то, мне кажется, это, в общем... Э-
1: а ведь, кстати, вот эти все слухи о перестановках правительства, ну, они возникли, понятно, потому что Кудрин ушел то ли в Яндекс, то ли в свободное плавание, пока до сих пор непонятно. И пришлось на все эти слухи отвечать даже Дмитрию Пескову. Он подтвердил, что не планируется никаких перестановок правительства. А перестановки, вот свежая кровь, она нужна в целом? ее Как часто надо подливать?
2: В настоящий момент, я считаю, что не нужна. А вообще, э, что такое? А почему? Свер... когда
1: ты говоришь, что в настоящий момент не нужна, что ты имеешь в виду? Объясню. Давай. Сейчас
2: идет специальная военная операция. Действительно, в этот момент не время, наверное, менять э, коней на переправе. Хотя проблем много, они назрели, но они должны были быть решены до, а не во время. А теперь, видимо, уже после. Но. Что такое свежая кровь? Если вместо там условного Кудрина придет еще один известный системный либерал, при всем уважении к Алексею, я прекрасно к нему отношусь, мы прекрасно лично общаемся. Но тем не менее, политика от этого не изменится. Это будет все то же тянущееся с 90-х годов, либеральное направление экономической мысли. А А А я считаю, что пора заниматься диверсификацией, не класть все яйца в одну корзину.
1: А почему они там до сих пор, эти самые яйца в этой корзине лежат, скажи мне, пожалуйста. Почему мы действительно не меняем вот этот путь и вектор? Почему мы действительно оглядываемся, точнее ориентируемся до сих пор на либеральную политику, вот в экономике в частности?
2: Ну, потому что э, там у президента свои э, резоны, он... Э, ну, не от ты... президента же, все не надо с нет, валют, нет, на президента. Нет, подожди, подожди, деле. он доверяет своей команде. да. Команда Это сделана есть. под него. Команда известного все также происхождения. Многие выходцы из Ленинграда э, или давние системные либералы. Он доверяет этим людям. Он не хочет резких движений. И тут его можно понять. И я говорю, что как бы, ну, чтобы не менять же вот действительно э, системных либералов на резко левых экономистов. Сейчас не время этим заниматься. А центристов? У нас. А у нас нет центристов. Либо туда ли, вот если бы у нас были какие-то центристы, я их, по крайней мере, не вижу.
1: А центристы в экономике это как, кстати говоря.
2: А Центристы это реалисты. Понимаешь, это реалисты, которые понимают, что, в общем-то, необходима структурная перестройка. Прости уж за это слово, но при этом крайне аккуратная. Без всяких рывков, без всяких завинчиваний или наоборот откручивания гаек. Постепенно, а что самое главное, это должно быть стратегическое мышление. Мы так никогда и не задумывались, какую страну мы хотим видеть.
1: Иван Панкин и Игорь Виттер, мы делаем небольшой перерыв, после этого продолжим, будем обсуждать Иран, новое поле боя России США, это Иран и Израиль. Если тебя
0: спросят, что слушаешь, ответь уверенно, радио Комсомольская правда, ведь радио КП это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 2 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель Мы продолжаем. Но есть еще значит, поле, где могут происходить сражения. Это, например, Иран и Израиль. Ну, там же можно добавить и третью страну, Турция. Она тоже масло в огонь периодически подливает. Почему? Иран и Израиль. И это как бы... Не просто самостоятельные отдельно взятые страны, которые хотят повоевать друг с другом. Хотя конфликт между ними не утихает уже несколько десятилетий. Туда же можно добавить Пакистан с Индией, которые являются ядерными державами. И в любой момент, по идее, могут обменяться ядерными ударами взаимными. Но Индию с Пакистаном мы пока двигаем. Северную Корею, которая недавно себя объявила ядерной державой, но ее почему-то никто при этом не трогает, тоже отодвигаем в сторону. А вот Иран и Израиль это крайне интересная Новость в том, что это возможно новое поле боя между Россией и США. Ведь традиционно Россия как бы защищает Израиль, тфу, извините, Иран, а Израиль защищает американцы. Хотя мы способствовали созданию государства Израиля. Ну, это интересно. Но потом рассорились. Да. Могу
2: сказать, или гостя под гости подключим?
1: Гости подключим, когда гость подключится.
2: А тогда я тебе отвечу. Давай. На самом деле все совсем не так. И я думаю, что наши гости, когда появится, она поддержит меня в этом вопросе. Есть сильное ощущение, и это не только ощущение, оно подкреплено многими косвенными доказательствами, что между Ираном и Израилем постоянно идут переговоры. Обо всем они там договорились уже давно. А все это как бы исключительно вещает на публику про угрозу безопасности Ирана. Безусловно, Израиль обеспокоен безопасностью. Втихую мочат, конечно, иранских физиков-ядерщиков. Втихую мочат э, членов, этого, как это называется, комитет стражи исламской революции и так далее.
1: Ты хочешь прикол? Но. Не так давно в Сирии был разбомблен заводик, где производились беспилотники Но. для России. Проходила новость. Ну На этом заводике mm-hmm. работали э, иранцы, которые, собственно, эти беспилотники для нас и создавали. Так вот, Израиль взял и отбомбил на территории Сирии этот заводик. Его больше нет. При этом Иран, я не видел, чтобы Иран как-то ответил. Хотя Иран всячески нанекает на вал... то, что у него Здесь... есть ядерное оружие. Секундочку, не побоялся.
2: секундочку, секундочку. Во-первых, я не уверен, что у Ирана есть готовое ядерное оружие. Да? У нас его в общем-то, так. Если у
1: Северной Кореи есть, то и у Ирана есть тоже.
2: Ну, там другой там, с системами доставки еще этих ядерных боеголовок надо, но уже вроде как все получается у них, но вопрос. Uh-huh. А, Израиль, кстати, тоже не действует в противне, не можем не подтвердить, не опровергнуть, все прекрасно знают, что из Израиля оно есть. Uh-huh. А тут в этом раскладе ясно все только на первый взгляд, никто непонятно кто с чем. Воюет, на самом деле, кто с кем договорился. Вот то, что Байден недавно сказал, что Америка может вполне начать военные действия с Израилем, к этому я бы отнес чуть более серьезно, чем к перспективе возникновения серьезного конфликта, полномасштабного между Ираном и Израилем.
1: Подключаем к нашему разговору Корене Геваргян, известного политолога и востоковеда Корене Асан Ноздрастиан.
3: Доброе утро. Доброе, доброе, утро,
1: придоброе. Вот президент США Джо Байден готов в качестве крайней меры прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не позволить Тегерану, ну то бишь Ирану, завладеть ядерным оружием. Как вы считаете, насколько серьезно это заявление? Они уже как-то северные, американцы, северной Корее угрожали, но тем не менее, что-то вот не напали, никаких крайних мер не было. Стоит ли серьезно относиться к его словам сейчас? Но тогда это, правда, Трамп говорил, Байден может быть другое дело.
3: Знаете, стоит. А здесь есть один аргумент, из-за которого стоит. У американцев все очень плохо с а, а, обогащением урана. Заводов нету. Вы знаете, да? А все эти боеголовки ядерные, они стареют. То есть куда-то швырнуть это сейчас в общем в преддверии катастрофы когда только они хотят выплыть на берег но они могут швырнут ли они это в иран вот это большой большой вопрос потому что это в общем бессмысленно иран на колени это не поставит в иране объектов где производятся Собственно, обогащается уран до 60, да? В военных целях, говорят, надо до 90%. Они пока до 60 это дело довели.
2: А, Кориня Александрович, можно на секундочку перебью, простите? А, да. а вы видите какой-нибудь а, реальный, вот как бы вы могли, а, как сторонний, даже не сторонний, но а вот в бы на месте президента США могли бы придумать какую-нибудь реальную э, причину, по которой Иран является угрозой безопасности, например, США. То есть не просто какую-то, надо просто откинуть боеголовку, а именно вот действительно резон для Америки действительно серьезный, что-то сделать.
3: Ну, не я, а какую-нибудь подлянку надо сделать, какую-нибудь спецоперацию, вот, обвинить в этом Иран, громко заохоть. И сказать, ну, это уже ни в какие ворота. Ну, какую-нибудь ерунду придумать. Там, все.
2: А как вы думаете, история про 60% это реальная? Или на самом деле у Ирана есть обогащенный до 90% уран оружейный? Но мы об этом не знаем.
3: Знаете, удивительная штука. Вот иранцы, они... Это довольно забавно. Они люди честные, понимаете? И они считают, что лучше... Вообще перед Богом лгать нельзя. То есть ты лжешь не своему контрагенту, а Господу Богу. И это не есть хорошо. Они считают, что те, кто допущен, например, на сегодняшний день на их... э, э, Эти самые центры, вот... Вот вот как есть, они так и сообщают. Я думаю, что у них нет этого. Они не играют в лукавые игры, в отличие, например, от Турции, которая получила э, соответствующие компоненты, хранить она их не могла, поскольку, поскольку сухих хранилищ у них нет на территории Турции. Получила Турция компоненты для... Ядерного оружия.
2: А это как По... получается, Мы... что религия одна, а Турция нечестная, а да, 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 Иран
3: честная. Вот в ты... мысли сходятся. <свят> я тоже
2: хотел уточнить, действительно.
3: Сейчас подождите. <свят> а Эрдоган это дело отправил на Украину. Вот на ту самую Запорожскую АЭС. Более того, он своему народу несколько раз э- заявлял, что Турция станет ядерной державой в 23-м году. А иранцы говорят, а нам не нужно. Мы не собираемся ни на кого нападать. И не собираются. Я совершенно, Игорь, с вами согласна. Потому что страшный сон Айатолл – это исчезновение государства Израиль. Ибо тогда Ирану, у Ирана предмета разговора с суннитским миром просто нет. А... Ну, можно, конечно, в Израиле там все, что угодно думать, и я понимаю, что люди там переживали. Гадости Иран через Хизбаллу может делать Израилю, да. Но пуляться ядреными бомбами по святой земле, ну, это абсолютно для него бессмысленно. Но это настолько бессмысленно, неоправданно, неинтересно и так далее, что он все равно делать этого не будет, даже при наличии большого количества ядерного оружия. Теперь почему так? Слушайте, ну вы не забывайте, что Иран – это цивилизация, друзья мои. И об этом пишет еще Геродот, что самое главное, чему учат молодых детей, маленьких иранцев, это умение говорить правду. А считается, кроме всего прочего, что нельзя брать в долг. Потому что тот, кто берет в долг, он оказывается в сложной ситуации и тоже может солгать. У них это просто, ну как это, в генах.
2: А все. Турция это не цивилизация.
3: О как? А Турция не цивилизация. Турция это конструкт. Ну, понимаете, вот вы поезжаете, поезжаете в Иран и вы увидите собственное лицо у этой цивилизации. То есть там все свое, они даже, ну извините, даже арабскую грамматику первую Сибалыхи создал перс Сибалыхи его звали, вот, потому что надо было этот Франко изучать, вот, а как его изучать? И первая арабская грамматика создана персами. Понимаете? А... Короче, вы просто
2: не любите все турецкое. Спасибо не, большое.
3: И правда, я считаю, что они гениальные. А, оказ... Это, понимаете, это чисто политический феномен Турции. Ну, поймите меня. А вы приезжаете в Турцию, у вас мечети напоминают византийские церкви, правда, по архитектуре. Ну что mm. такое солеймание?
1: Корене, корене, извините, пожалуйста, мне уже не остается времени, чтобы закончить эту беседу с вами. Благодарим, что поучаствовали в нашем эфире. Корене Геворген, политолог и востоковед. Я вот, Игорь, у тебя хотел тогда уточнить. Угу. Северная Корея, которая сильно беднее Ирана, уже объявила себя ядерной державой, то есть у них ядерное оружие есть, а Иран до сих пор не дозрел. 30 секунд у нас. уже вот
2: Ну, потому что Северная Корея, в общем, по-хорошему беспредельщик, а Иран хочет все таки оставаться как бы вроде как у нас есть, сейчас будет, и мы, да, но готовы это делать предметом торга и не готовы устраивать большой, как я люблю говорить, бадабумс. да, чтобы это все понесло, потому что понятно же, что любая ситуация с Ираном, это цепочка и все.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 2 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Да, действительно, Иван Панкин и действительно, Игорь Виттель. Мы продолжаем. Очень интересные заявления от Конье Уэста. Кто такой Конье Уэст? Ну, рэпер. Мало того, что он просто рэпер как таковой, он известный музыкальный продюсер. Вот, Но он не, еще друзья, тогда
2: и кандидат президента США. Об этом
1: позже. Я просто хочу уточнить такой любопытный момент, друзья, когда вы слушаете, допустим, какую-то музыкальную радиостанцию, вот имейте в виду, которая крутит зарубежную музыку, разумеется, примерно Тридцать или даже 40% процентов музыки спродюсировано так или иначе. Канье Уэстом, а многие из них написаны его продюсерскими центрами.
2: А зачем нам Канье Уэст, когда есть прекрасный русский русские? Не всегда его, конечно, можно пускать в эфир, да, а я да, с удовольствием да. слушаю.
1: Но это ты молодец. Так вот, Канье Уэст заявил, ну что, во-первых, он любит Путина, а он, как сказал Игорь Виттель, является кандидатом в президенты и Нет, есть... Путин
2: является президентом, все-таки напомню, это Канье Уэст кандидат в президенты. Канье
1: Уэст любит Путина. Mm-hmm. Я имел в виду, что да, Канье Уэст является кандидатом в президенты. Спасибо, что поправил, очень вежливо и любезно с твоей стороны. А, там еще еще вот он выступил с интервью, э, которое у него взял известный американский конспиролог Алекс Джон, и в этом самом интервью Конье Уэст, среди прочего, сказал, он сравнил Обаму с Гитлером. Mm-hmm. В посыле Гитлер убивал людей, вы серьезно? Обама тоже убивал людей. Обама не был первым чернокожим президентом, он был очередным президентом евреем. Мы, не, а мы сказали, что Канни Уест бы, тоже как бы, ну, чернокожий, нет? Нет, не сказали. Слово четырех букв нельзя произносить, а то YouTube забанит.
2: Да, значит, э, я тебе могу на это ответить. Ну, во-первых, там был не только Кани Уэст, там еще был известнейший правый публицист Ник Фуэнтес. И вот этот Троица при всей своей огромной аудитории и при значительном медийном весе, какое оно имеет отношение к политике? Это крайне маргинальные люди. Правда, с огромной аудиторией, действительно, не выражающейся никакой. Почему? Знаешь, у нас есть какая-то привычка все время следить за тем, кто что про нас скажет. Что хорошее, что плохое. Ой, а Уэ... что
1: в этом плохого? Мне нравится, когда про нас говорят хорошее. А... Особенно с учетом того, что у кань нас это большая аудитория. Волновать.
2: Ну хорошо, но он никак не влияет на умы американские. Секундочку, все Мы...
1: рассказывают о том, что русский говно. От... Находятся люди, которые говорят А Нет... через строчку говорит, что он поклонник Гитлера. Тут ты поставил меня в тупик, надо признать. Ну правда, Но ну, он значит... не поклонник Гитлера. Он уточняет, что Гитлер убивал людей, он удивляется. Так Обама тоже убивал. Ну, я не я знаю, знаю что, он,
2: я не, что он имеет в виду. Значит, я тебе хочу сказать так. Я думаю, что нам все-таки надо быть реалистами. Если мы хотим действительно знать, что думают о нас, о Западе, чистую правду... да? Что uh-huh. плохое, что хорошее. Нам надо не смотреть не на Кани Уэста, а на серьезных политиков. На и не на Алекс Джонсона. Понимаешь, Алекс Джонсон ⁇ это такая канализация. Он канализирует протестные настроения определенных, э, не элита, скажем так, групп социальных страт в Соединенных Штатах. А этот самый Ник Фуэнтос там, по-моему, вообще, и Кани Уэст, по-моему, тоже в маске сидел. Ну, вот такой, знаешь экстремисты, которые ну ни ни о чем. Я вообще считаю, что это разговор выеденного яйца не стоит. Ну, похвалил. А потом похвалил Гитлера. По-моему, это очень плохой. Вообще не надо об этом на них обращать внимание. И так очень часто у нас, к сожалению, большой грех. У нас э, вытаскивают в эфир каких-то замшелых отставников, которые... Ой, он похвалил Россию, теперь он каждый день будет у нас в эфире, и мы будем выдавать за мнение американского Согласись, народа. Согласись, что
1: Канье Уэст это лучше, чем Стивен Сигал,
2: а... который является гражданином sí. России. Не, не готов. Я тебе другое скажу. Мы вообще не только на политиков, не только зарубежных обращаем внимание. Вот как какая-нибудь большая, не мелкая звездочка отечественно что-нибудь ляпнет, мы сразу... О, смотрите, что он или она сказали. Кто такие... Актеры – это, знаешь, как обезьяны бога есть такая хорошая э, поговорка. Ну это как бы люди, они для своей профессии признаны не вещать э, и не нести в мир какие-то свои мысли по поводу политики и какую-то свою якобы мудрость. Что плохое скажут, что хорошее (гас) сразу… Он сказал, все, это враг народа, его выкинуть. А этот сказал хорошее… Блин, да что он там сказал? Они вообще ничего не понимают. Знаешь, для певца вообще пустая голова лучше резонатор. Так оно вот с Кани Уэстом и есть?
1: Ну смотри, пустая голова на Украине стала президентом, чтобы ты знал. У- Украина <с смогла. Так может и неплохо, кстати.
2: Ты хочешь сказать, чтобы я похвалил президента Украины на фоне Кани Уэста? Я могу. Нет, наоборот.
1: Кани Уэст... Он, по крайней мере, в свое время... Знаешь, шутил? Они будут воевать с Мексикой, например. Прикольно же.
2: — Ну, если, понимаешь, ты все время хочешь, чтобы все, кто-то с кем-то воевал, да. кого-то захватывал. — Лишь
1: как... бы не с нами, это прекрасно. — А вообще... ты на чьей будешь стороне? — Точно не на стороне Америки.
2: — То есть ты поедешь воевать за мексиканцев? — Нет,
1: я вообще-то не помню, не, не есть за кого ехать воевать в случае чего, кстати говоря. Вот просто уточняю. У нас как бы идет спецоперация.
2: А — А мы хотим вообще, кстати, чтобы мир начал воевать и забыл про нас? Вот все между другом. А это коснется нас? — ну, безусловно, нас это не может не коснуться. У нас везде свои интересы. Экономически переживем, все остальное нас не волнует. То есть, теория управляемого хаоса, как да, США, пусть они друг друга дубасят, да, да, да. А, а, мы, а мы сами будем стоять в стране все в белом. Вообще И тут огонь. выхожу я весь в белом, а Канни Уэст весь в черном.
1: Потому что он сам черный, как бы. Это логично. Хотя черному точность. Может быть без своих российских шуток. Нет, я, кстати, не расист и не сексист, даже, в отличие от тебя.
2: Но я бы хотел, кстати, поговорить с Кани Уэстом. Может, мы как-то можем его пригласить в эфир? Я просто страшно, у него хочу спросить, что он имел в виду я... под Обамой убийцы и обамом
1: Слушай, Леше Осипову, нашему сопкору в Нью-Йорке, я закину твою просьбу. Может быть, он сумеет выйти на Уэста и. Да, давай поговорим с Кани
2: Уэстом. Вот это будет интересно. Можем, кстати, Алекса Джонса прихватить, если он захочет. Вот это будет действительно предметный разговор,  —
1: — Хорошо, Игорь, мы все устроим. Все твои пожелания будут в этом смысле Потому испол... что я, честно говоря, я из этого
2: набора цитат вообще не понял ничего, кто у него хороший, кто плохой, почему. — Нет, там
1: единственное, что понятно, вот насчет Гитлера ты был неправ, что он якобы говорит, что он хороший. А вот что совершенно ясно, так это то, что Путин молодец, и то, что он пророссийски настроен. Это прямая цитата.
2: — Прямая цитата, я нацист, нацисты очень крутые. Вот тебе, тебе нравится, когда нашего президента через запятую с этим произносят? Мне нет.
1: А что произносят? Где а? ты это взял? Где вот
2: вопрос? я взял, пожалуйста, вот несколько заявлений Кани Уэста в передаче у Алекса Джонса. Я нацист, нацисты довольно крутые. А вот потом, кстати, у нее есть там кусок содержательного разговора, что Путин говорит о себе. И
1: это, вот эти плохие вещи, это вырваны из контекста. Хорошие, это вот э, умные С- люди переводили.
2: Спасибо, Распидарил как боженька. Да.
1: Ты периодически тоже любишь передергивать, я заметил за тобой такую черту, и поэтому я тебе в этом смысле не доверяю. Но потом надо будет да, сесть и предметно изучить. Канни Уэст, кстати, уже претендовал как-то однажды на президентские позиции. Это в курсе, да? То есть, амбиции да, этого человека есть, он давно метит в президента. А вот
2: там знаешь еще любопытный какой аспект есть, да? Что Твиттер, вот мы вчера с тобой говорили про корпорации, которые на самом деле уже заменили страны во многом. Твиттер это поле боя. Вот, например, там Твиттер сейчас вернул страницу. И Вайлон Маск Уэста, купил. И да. этот злобный тролль Канни Уэст, первым, что делать, знаешь, что он написал первым делом, когда ему вернули Твиттер? Как ты думаешь? Не знаю. Шалом. Он решил постеваться над всеми уже. А это
1: проявление антисемитизма было или что? То есть каждый
2: раз, когда тебе говорят, шалом, это антисемитизм. А в его исполнении? Ну, он просто поиздевался, ну, потроллил, да. Ну, в этом ему не откажешь. Я думаю, что я не могу влезть ему в голову. Откуда я знаю антисемит он или нет? А ты когда... Вот шутил, у тебя антис... Какой посыл был? Он... Его обвинили в антисемитизме, а он вот в ответ сказал даже... Это, знаешь, такая шутка есть, что я не антисемит, у меня есть даже друзья евреи. Но он, видимо, также решил пошутить. Короче, я не считаю, что с ними. Кстати, он там про Алекса Джонсона вот имеет, наверное, смысл поговорить, если у нас еще есть время. Есть, но. Потому что, в общем-то, это все растет не, не на пустом месте. Он маргинальную вот эту вот тусовочку, он канализирует очень хорошо. А заметь, что, значит... Про то, что как бы дозволено ему. Вы, конечно, везде глушат, там и тоже. Но тем не менее, человек, а вот, например, радиоэфир свой 11 сентября 2001 года начал э, с фразы Это были контролируемые разрушения. Вы только что видели, как правительство взорвало Всемирный торговый центр.
1: Ты знаешь, вот ты хоть и говоришь, что все это. Как ты их назвал? Какой тусовочкой? Маргинальной? Да. А разве сейчас вот, окружение Байдена, это не маргинальная тусовочка, скажи мне, пожалуйста? Бесконечные лесбиянки, Black Lives Matter, это вот какая Нет, тусовочка? но
2: там есть еще, это все как бы безобидные, скажем так, тусовочки. Безобидные. А есть гораздо О. более радикальная левая тусовочка, которая гораздо левее Black Lives Мэттерс.
1: Ну, предположим, тот же вот этот вот замечательный темнокожий продюсер становится президентом Соединенных Штатов. Да никогда не встанет. Ну, встанет Станет или нет, а вот станет или нет, мы не знаем. Штука в чем? Неужели это будет хуже, чем то, что было до этого?
2: Ну, если исходить из позиции, каждая кухарка может управлять государством, то, наверное, нет. А еще я тебе хочу сказать, что президент в общем Штатах, он окружен огромным сонмом профессиональных советников и так далее. И вот тут, кстати, я хочу задать вопрос, который меня волнует. Поскольку я в момент э, катастрофы первого... Боинга, влетевшего в торговый центр, находился угу. в 800 метрах от этого места, а, и как очевидец, мне вопрос, вот как ты считаешь, в США серьезные спецслужбы, все эти ЦРУ бесконечные, ФБР, и, э, Security всякие, там, другие, серьезные ну, спецслужбы? По
1: крайней мере, считается, что так, но не Ми-6, конечно. А конечно но... как
2: они могли это все пропустить?
1: Так есть же теория, что спецслужбы США сами... сами... Это... Да. Вот
2: я тебе к этому выводу и подавать. То есть
1: вы. ты считаешь, что это спецслужбы? Не знаю, но у меня а хорошо хорошо. Хочу... Вывод, вывод, он с чем связан то конкретно в контексте этого в разговора? В том, что
2: каждому маргиналу надо все-таки тоже, я хоть и говорил противоположное, да, что не стоит особо на них обращать внимание, но здравые зерна у них присутствуют. Слушать это в порядке самообразования возможно, выдавать это за какую-то истину нельзя.
1: Я лично считаю, что хорошо, если победит такой человек, как Канью Уэст на выборах Соединенных Штатов. Пусть это Америка развалится. Мне вообще А не с этой привод. точки зрения... Так вот, эти... Зачем нам, чтобы там побеждали умные люди? Потому что Барак Обама, я уж не знаю, насколько больше он людей убил, сравнивая его с Гитлером, но это умный, образованный человек. Байден это умный, образованный человек. Нам такие в американской политике не нужны. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. Спасибо вам большое. Вернемся уже в понедельник. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». До
0: свидания. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях